0: ¡Hola! Espero que todas se encuentren muy bien en esta mañana, tarde o noche. Mi nombre es Calixto de la Borboya y estamos comenzando el cuarto episodio de la segunda temporada de este tu podcast sobre arte, cultura y sociedad, Podcasting Arte. Esta semana hablaremos de un tema que se relaciona con la interdisciplina. En lo personal es un tema que me interesa mucho. Hablaremos del arte intermedia, poesía y artes visuales. Y no podría tener mejor invitada para desarrollar este tema que la poeta y artista interdisciplinar mexicana Rocío Cerón, a quien le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación para participar, bueno, para formar parte del podcast. Quiero recordarles también, como todas las semanas, que este y todos los demás episodios los pueden encontrar en plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y otras tantas más. Eh, también les recomiendo mucho que sigan la cuenta en Instagram de Rocío, eh, la cual encuentran como arroba la observante, y en Facebook la pueden encontrar también como arroba eh, diorama Rocío Cerón. todo junto. Eh, también les recuerdo que para cualquier duda, sugerencia, crítica o simplemente si quieren contactarme y platicarme algo Pueden encontrarme en Instagram como arroba calixto-de-la-borbolla Así que bueno, vamos a dar inicio Muy bien Rocío, pues estoy muy muy agradecido contigo, te admiro muchísimo Me gusta mucho estar platicando contigo y, bueno, ¿te parece si empezamos rompiendo el hielo? Me gustaría que me contaras cómo estuvo tu fin de semana, cómo va tu inicio de febrero. Cuéntanos. Pues, mira, muy
1: bien. Ahí, ahí vamos. Eh, con, mucha, con mucho despeiné, como estoy viendo. Con <risa> <risa> mucho despeinada. este, Pero, bien, un año, un año que venimos del, del 2020, que fue un año complicado, donde tuvimos que preguntarnos muchas cosas también como de la, de la producción artística, pero también de la recepción, de qué estamos haciendo con respecto a los posibles lectores, y hablo de los lectores en 360 grados, ¿no? o sea, estos lectores que están no solamente en, en la puesta en página textual, sino también en las puestas sonoras, como en este caso, como el podcast, o como en, 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 el, en el espacio de lo visual, de la digitalidad, entonces creo que, pero también no hay que olvidar el espacio presencial. O sea, yo sé que no hay que salir y que hay que estar en la casa y demás, pero ¿qué qué va a pasar cuando volvamos a tomar los espacios? ¿Y qué va a pasar con los espacios públicos? ¿Y qué va a pasar con los espacios cerrados? O sea, cómo va a ser, ¿cuál va a ser el papel del, del creador y cuál va a ser el papel del espectador? Eso me interesa muchísimo. Eh, y justo esas preguntas me las he estado haciendo, porque pues, no en estos universos híbridos que estaremos manejando todo el tiempo pues hay que estar cada vez más eh, preguntándonos como creadores intermediales y como creadores transmediales qué estamos haciendo, con cómo estamos respondiendo justamente ante este horizonte particular que nos toca vivir.
0: Claro, justo eso que mencionas, yo también en estas semanas me he estado cuestionando qué, qué va a pasar en el momento en el que regresemos como uh, a, al, al espacio público, digámoslo así, y ahorita todo el mundo está como muy, muy en contacto con las redes sociales, estamos todos subiendo contenido a redes sociales, estamos eh, buscando generar eh, piezas eh, por, medio, por medios digitales, pero de alguna forma pienso que también una vez que ya estemos como nuevamente en, en, el, en el mundo presencial, digámoslo así, eh, de alguna forma pienso que, que el espectador va a estar ávido de, de, de contacto humano de, de la presencia, de del de estar ahí, y, y creo que eh, las artes intermedias van a ser de, los, de las primeras en, en empezar a generar, por ejemplo, micrófonos abiertos, performance, arte sonoro, todo esto que, que tú vienes trabajando ya desde los 90, según entiendo, corrígeme si me equivoco. Sí,
1: no, 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 así es. Uh -huh.
0: Y bueno, hablando de sí, eso, sí. me entra la duda, ¿cómo es que en los años 90, Rocío serón de los años 90, eh, pues de, me imagino que tu primer acercamiento con la literatura Pues fue un, una, una cuestión un poco más tradicional Pero eh, en los años 90 decides hacer como estas 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 eh, estas performance eh, En una especie de, de obra inmersiva ¿Qué, ¿Qué es lo que detona eso?
1: Mira, es interesante porque en el fondo A mí lo que me interesaba era el arte O sea, yo sobre todo las cosas... Eh, eh, yo estudié historia del arte y después estudié un diplomado de filosofía y arte que, que dio Jorge Juanes en la Universidad de, de Sor de Juana. Y me interesaba mucho justo como lo que estaba pasando con la pintura, lo que estaba pasando con la instalación, las artes no objetuales o las llamadas formas pías en aquel momento en los noventas que era performance, instalación y justo artes no objetuales. Y entonces, eh, de alguna manera, como que en, en esa búsqueda, eh, hice un primer performance en el 96, eh, cuando Eloy Tarcicio me invitó a Exteresa al Festival Internacional de Performance, e hice mi primer performance. Y a partir de ahí estuve como realizando varias cosas para Cine Artistas con Tercida, con Juan Rumoroso, este, hice algunas acciones en Caja 2, que era un espacio que, que era de un artista que se llama Armando Sariñana. Y en realidad la textualidad era una de las, de las materialidades que estaba dentro de las piezas y nunca como que nunca pensé que yo lo que estaba haciendo era ser poeta o, o nunca pensé que, que, que digamos el manejo del texto me volviera inmediatamente escritora, sino que más bien el, el, el lenguaje o el texto era parte de, la, de las materialidades de las piezas que yo estaba construyendo y fue hasta después que en algún momento, en 97 ya, me di cuenta que sí estaba escribiendo, digamos, como por una necesidad y empecé una lectura voraz de poesía. Me pareció que la poesía tenía como todas estas, estas cosas extraordinarias que era como una capacidad de síntesis, una capacidad de convocación, ¿no? eh, una capacidad de como de amalgamar, de, de tener como en, en esta potencia verbal todo lo que se podía decir, por ejemplo, en una novela de 200 páginas o todo lo que uno podía también decir, ¿no? en una gran instalación eh, de, 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 gran, de grandes proporciones. Entonces, entendí que el lenguaje era primordial en mi práctica artística y entonces me dediqué a escribir. Por, por ese entonces, alguien me dijo, eh, hice algunos intentos de escribir, estuve en la Escuela de Escritores, en la SOGEM, donde también estuvo Tania Candiani, donde también estuvo Rubén Bonet, Roberto Frías... No, gente que se dedicó a la escritura o que, como Tania, implementa el lenguaje como una de sus materialidades artísticas. Eh, y, pues, no, dije, esto no, no es lo mío, la onda de la escuela de escritores. Y más bien lo que, fue, lo que yo soy, soy un producto de eh, ser profundamente autodidacta. Y como alguna vez me lo dijo un, un, eh, un dealer de arte en los noventas, me dijo, tú tienes eh, que generar musculatura del ojo. O sea, la musculatura de la mirada, la musculatura de la observación, se ejerce y se ejercita. O sea, ambas dos cosas. Y lo mismo va a suceder con la, con la estética, con la sensibilidad, con las formas de escucha, con las formas del tacto. Y para eso, pues yo lo que hice fue ponerme a leer y a viajar. Entonces, fue a partir de eso que eh, en algún momento mi primera plaqueta, que fue una, una plaqueta que publiqué, eh, el director de la SOG me dijo yo quiero publicarte eh, esto que estás haciendo, que tú no sabes qué es pero que no es cuento, que es poesía y que quiero que ojalá sigas por esa ruta ¿no? en, en lo que te resta de vida y bueno, aquí sigo ¿no? y, y en realidad lo que encontré fue también una escena muy purista de la literatura mexicana donde muy extrañamente porque muchos de los escritores eh, y pues sobre todo los poetas han trabajado o trabajaron en los 60s o 70s con otros creadores, pero como que de pronto ejercer la poesía desde la performance, ejercer la poesía desde las artes no objetuales, les parecía extraño, ¿no? Entonces eh, me dediqué como a escribir escribir así como muy puntualmente como tú dijiste, de manera muy tradicional hasta que empecé a generar junto con otra poeta, se Carla Fessler, un, un, eh, mo, un, un como un colectivo, pero que no era tan colectivo porque en realidad éramos ellas, ella y yo un colectivo que se... Motín Poeta, en el cual hicimos muchas cosas que tenían que ver justamente con estas prácticas de música electrónica y poesía sobre la Ciudad de México, música electrónica y, y, y experimentación o electroacústica hasta que nos separamos y yo empecé a hacer también mis propias búsquedas con respecto a mi obra y entonces nació Imperio, por ejemplo que hice que produje con Bishop Luis Alberto Murillo y con Nómada y entonces ese, ese, ese libro es como el gran rompeaguas que hay que es el 2009, ¿no? Estamos hablando que del 96, 97 hasta el 2000 y cachito estuve escribiendo, de pronto hacía algunas cosas. En 2003 empezamos con este colectivo. Ya para 2006, 2007 yo ya tenía muy claro que había que abrir y expandir justamente estos espacios de la literatura en contacto con el arte contemporáneo. Y en 2009 sacó Imperio. Empire, que es un libro bilingüe y que tiene un CD con música electrónica y poesía, tiene el, lo, las guardas del libro están terminadas además por un chico que hace graffiti por Tower, en fin, como que de pronto, y a partir de ahí se volvió también una experiencia performática, o sea, empezamos a hacer performance, improvisaciones con, con música electrónica, con visuales, con nómada, ¿no? con videomapping, voz, en fin, ya para para dos ...12 estaba yo estrenando diorama... ...con piezas octafónicas... ...en el jardín sonoro de la fonoteca... ...y con colaboraciones con otros artistas y músicos... ...y así, pues, desde ahí para el real, ¿no? He ido haciendo estas
0: piezas. Excelente, fíjate que hace un par de días... ...estuve escuchando una entrevista que te hicieron... Eh, ...el año pasado, me parece que fue... ...es una entrevista bastante reciente... ...y dijiste algo que me parece... ...que hay que puntualizar, que me gustó muchísimo... Eh, hablas eh, cuando dices que la poesía en realidad está en todos lados, que la poesía no solo es la palabra escrita, no solo, so, no solo es el, 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 el recitar, digamos, la obra poética, sino que la poesía la encuentras eh, en los ruidos, en los fonemas, en el sonido, en, en cuestiones que no necesariamente dicen algo, pero sí dicen algo sin decir palabras. Eh, ese punto me parece muy bonito porque de alguna forma pienso también yo que el arte es como, es como la poesía en ese sentido, el arte lo encuentras en todos lados y más bien lo que te ayuda a encontrarlo es, es el ojo que, que me comentabas hace un momento, ese ojo entrenado, ese ojo ejercitado para detectar el arte en, en, en los pequeños detalles de la cotidianidad, por ejemplo, y, y justo, eh, bueno, voy a, a acelerar un poquito en el tiempo. Yo te conocí por primera vez eh, cuando viniste acá a Pachuca a presentar eh, burbujas sónicas eh, que caminamos en el parque, uh -huh. en el parque, en el parque Hidalgo, me parece que sí. Hidalgo. Ajá, el parque Hidalgo. Ajá. Y, y fue una experiencia muy interesante porque justamente yo en ese momento sí traía la idea de que eh, el arte está en todos lados, pero con eso, con esa pieza se viene a mi mente, claro, es que la poesía también está en todos lados, son estos ruidos, son estos fonemas, y luego intercambiábamos las bocinas y todo el panorama cambiaba, eh, y, y luego cuando ya estábamos dentro del kiosco era, era una experiencia inmersiva muy interesante que me, que me gustó muchísimo. Eh, ¿Quieres decir algo al respecto de esta idea de, de que la poesía está en todos lados?
1: Sí, en realidad yo creo que justamente la, el acto poético, la imaginación poética está en todos lados y que uno tendría que tener la capacidad también de leer el mundo. O sea, creo que, creo que cuando uno piensa en la poesía dice, ah, no, pues entonces ves un verso que tiene que ser como con ciertas medidas, no de casílabo o alejandrino, y entonces encabalgarse o ser soneto. Y se nos olvida que también el aliento poético o lo poético, la poesía, ...está, pues, compuesta justamente de ello... ...y a mí me parece que la poesía está en todas partes... ...como, como lo que estás diciendo tú... ...o sea, en, en, un, en un atardecer... ...o en, en una... ...simplemente en la movilidad... ...a mí me gusta mucho ver a la gente cuando se mueven los espacios públicos... ...me encanta la idea de, de poder intervenir los espacios públicos, de hecho... ...y entonces te das cuenta que hay como una cierta... ...hay un cierto ritmo en los desplazamientos... ...hay un cierto ritmo en lo que la gente... ...en cómo se siente, en cómo gesticula... ...y que eso también es profundamente poético... Entonces, yo creo que la, la poesía, bien decían que 2020 había sido el año de la poesía, y por eso también vimos como en la toma de, de presidencial de Biden, ¿no? esta chica Amanda Gorman está leyendo, bueno, leyó un poema, porque el lenguaje, es, a eso se refiere, el lenguaje, su capacidad de, de, de síntesis, su capacidad metafórica, su capacidad de evocación le es profundamente eh, cercana y absolutamente... A, digamos que inherente a la condición humana y a los hombres y a las mujeres entonces por ahí creo yo que, que en realidad hay que pensar que, que todo, incluso nuestra vida es profundamente poética
0: Muy bien Rocío, pues me gustaría que ahora nos platicaras un poquito de las soluciones que encontraste tú al enfrentarte a la pandemia bueno, todos hemos vivido eh, unos meses muy caóticos, ya vamos para un año de, de confinamiento pero bueno, como artistas hemos encontrado diferentes formas de, de seguir ejecutando nuestra obra, de, segu, de seguir encontrando espectadores o que los espectadores nos encuentren eh, a nosotros. Entonces, eh, me gustaría que nos platicaras de tu propia voz, ¿cuáles fueron las soluciones que tú encontraste? ¿Cuál, es, cuál fue el método que, que decidiste desarrollar?
1: Mira, fíjate que de alguna manera lo que yo hice fue eh, entender primero la dimensión de lo que estaba pasando, ¿no? O sea, esta cosa del encierro, bueno, pues quizá para los que trabajamos en casa no es tan, tan terrorífico. Eh, yo lo que hice fue, pues básicamente, voltear a ver dónde estaba, ¿no? O sea, voltear a ver como, como el, el lugar físico donde estaba planteándome pues pasar la cuarentena y me di cuenta que en la geografía o en las cartografías de eh, las sábanas de mi cama podía encontrar todo un mundo eh, pues, que, que se volvió un pretexto también para hablar del mundo y es un proyecto que se llama Divisible Corpóreo, que toda la la vita... creación está en el Instagram, en arroba la observante y que se convirtió también en piezas sonoras que se convirtió en una pieza que, que de hecho estuvo eh, en, en, en aire libre hubo un concurso no, sobre el confinamiento, y entonces, bueno, hicimos una pieza para, para el concurso, hice una pieza también eh, que se presentó en un festival que organiza allá, que se allá en Hidalgo, que se llama Fronda, entonces hicimos un, una pieza específicamente Chey Rojas y yo para el festival, y bueno, el libro ya va a salir, o sea, tiene también un video videopoema, en fin, o sea, como que de alguna manera el, el, el propio... El propio confinamiento me obligó a preguntarme cosas de lo que yo ya tenía, ya me estaba preguntando, pero me obligó que en lugar de, de salir afuera y mirar hacia afuera y responderme eso, mirar hacia los interiores de mi propia casa, a los, a los interiores de la cama, ¿no? En este caso, para poder eh, hacer pues una pieza. Entonces, en eso estoy.
0: Muy bien. Eh, fíjate que yo me acerqué a tu obra por primera vez con el libro de Borealis Que es un libro que me gusta muchísimo, me, me resulta fascinante y, y bueno, de entrada, eh, cuando me lo regalaron, pues eh, yo no entendía muy bien como esta dinámica Yo yo venía como de justo de la, de la tradición eh, de poesía más tradicional eh, mexicana O de los franceses o así, un poquito más tradicional pero de repente cuando, cuando me, me acerco a tu libro y veo que de repente trae unas eh, ilustraciones muy interesantes y empiezo a leerlo me, me cambia totalmente el panorama eso en conjunto con, con, con la acción en la que estuve presente en Burbujas Sónicas me da una idea un poco más clara de lo que, estaba, de lo que estabas trabajando pero definitivamente lo que me da el, el brinco para decir Rocío Cerón está en, en tal lugar fue escucharte a ti propiamente con tus ruidos de fondo, con, con tu arte sonoro de fondo, y a ti con, con esta voz, como con esta interpretación, es es, es una, una cuestión completamente distinta. Eh, me gustaría que a nuestras a nuestros escuchas les compartieras eh, lugares donde pueden escucharte a ti eh,
1: leer tu propia poesía. Fíjate que pueden entrar en... Hay un... un, eh, un... Disco que son los de... Bubble, Sonic. Sonic Bubble. Sonic Bubble. Eh, que lo acaba de, de publicar Sonic Bubbles, que son las... las, las, eh, las
0: burbujas sónicas. Burbujas
1: sónicas. Que hice, que están... Ajá, que están en su bunda record. Si mal, ahorita estoy justo buscando dónde están. Eh, que lo sacaron ellos. Y Sonic Bubble se llama. Sonic Bubble. Y está en su bunda y eh, que, que tiene básicamente todas las, las, me encantaría que lo oyeran y estaría buenísimo que lo pudieran oír porque la verdad es que están buenos y están justamente las lecturas, también en mi página hay algunas lecturas con y sin trabajo sonoro no sé, hay un chat acá, ¿no? Para, sí. el, para podértelo poner.
0: Sí, creo que está? aquí puedes. Ah, ya lo vi. Ajá.
1: Te, te, te lo voy a poner aquí para que lo puedas, si quieres tú, dárselos a, a tus escuchas.
0: Va que va, lo voy y, a poner y, en bueno, la descripción. bueno, a tus
1: espectadores, ¿escuchas? Perfecto, sí. Y se llama Sonic Bubble. Ahí está. Perfecto. Y es, es una son una serie de piezas que hice a partir de unos poemas y de la escucha, ¿no? O sea, esto es parte de una trilogía que se llama Materialidades Materiales, que son tres libros, uno sobre la observación, el otro sobre la escucha y el otro sobre el tacto. El de la observación se llama Spectio, el, el de la escucha, todavía no sé bien el título, y el del de, de tacto, este que hice en la pandemia, se llama divisible corpóreo, y eh, el de la escucha, pues tiene que ver justo también con todas estas posibilidades de, de la voz y de las texturas. Y, y las investigaciones de Espectio de, también fueron como llegando a eso, ¿no? O sea, las burbujas sónicas corrieron en paralelo a... a bueno, se terminó, terminó Spectio que es un proyecto sobre la observación. Y la escucha, pues yo dije, bueno, ¿y cómo se escucha, no? Y que estas voces que uno tiene, tiene que ver con la idea de la legión. O sea, para mí de alguna manera uno es un ser múltiple y tiene muchas voces y entonces eso me interesaba y entonces yo quería que el, el espectador escucha, pudiera ver como de pronto, por ejemplo, no sé, en una presentación en Oaxaca, una chica en el Museo de Arte Contemporáneo se acercó una niñita y me dijo, oye, es que en, en esto que hiciste se oían dragones y yo le dije, bueno, no son dragones o serán los dragones interiores porque en realidad todo lo hice con mi voz, o sea, todo estaba haciendo con voz y con procesamiento de voz eh, y entonces eso me pareció como muy alucinante, porque pues sí, en efecto, uno va trabajando con esas materialidades para implementar y para hacer otras piezas. Y la intermedialidad está justo ahí, ¿no? como del lenguaje escrito puede uno convocar al lenguaje sonoro, al visual, y crear todas estas piezas, hasta llegar incluso a generar piezas transmediales que tengan una vida no por sí sola y estén interconectadas en un discurso común que las afinca, digamos, a un concepto, pero que, que tienen vida en esa transmedialidad, no por sí misma.
0: Ok, eh, para contextualizar a nuestras y a nuestros escuchas, eh, les platico, ¿Las Burbujas Únicas era una instalación o una... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo llamarías tú? ¿Sí instalación?
1: Pues sí, es que en las Burbujas Únicas son dos cosas. Son un, 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 un álbum, o sea, un, un álbum tal cual, eh, y una investigación sonora que construyó una pieza, digamos, una pieza para para escuchas móviles, que fueron las burbujas sónicas que eran performance, eh, con estos dispositivos que permitían que de alguna manera la pieza se generara y cambiara permanentemente.
0: De alguna forma me, me da la impresión de que es como una especie de, de poesía no verbalizada, no sé si, si estoy... Eh, en lo correcto o si no
1: Exacto, no porque sí tenía, o sea, si sí, sí había texto, si sí había, o sea, si sí había una parte de voz, incluso había unos rezos t -t 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 que, que estaban que formaban parte, era como como un engranaje, como una colmena sónica, ¿sabes? De de estas pequeñas burbujas de audios, ¿no? De sonidos, de búsquedas auditivas que construían justo como esta especie de escultura sonora que la construían ustedes, o sea, la construían los participantes de las Burbujas Sónicas. Es una pieza que presenté y que la verdad me dio muchísimo gusto presentarla en, en, en Exteresa, en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, en el Parque Hidalgo en Hidalgo, en el, en el, que ju salió justo de los Casa Viajero y se fue por todo el Parque Hidalgo, lo presenté en el CEIDA, eh, que se está en Monterrey en fin o sea la verdad es que sí creo que es una pieza que me dio muchísimo y sobre todo me hizo preguntarme eso cómo nos acercamos al espacio público y desde dónde
0: me gustó mucho los altos contrastes que habían entre los sonidos porque eh, de pasar, a mí de entrada me tocó una bocina que traía un audio que era como muy tranquilo muy suave y, y mientras la llevábamos en la cabeza caminando por el, por el parque por el parque. Eh, pues comienzas a ver al mundo como de, con una cierta paz, con una cierta tranquilidad Y de pronto cuando me topaba con una compañera, con un compañero Cambiábamos de bocina y de repente me tocó una bocina que parecían como disparos Que era como una cosa muy alterada, como sonaba casi casi como una guerra Y entonces te cambia absolutamente el panorama, es un alto contraste Y, y creo que ahí hay algo eh, muy interesante eh, te pregunto, ¿es, ¿es la primera pieza colaborativa, bueno, no colaborativa, sino más bien eh, en donde integras a los espectadores activamente? ¿Es la primera o tienes anterior, eh, piezas anteriores en donde también integras de esa forma al espectador? Eh,
1: no, o sea, ya hay, hay varias piezas que, que tengo. Por ejemplo, hice una pieza octafónica para la... la Fonoteca para el Jardín Sonoro de la Fonoteca, hice otra pieza para el Jardín Sonoro de la Casa del Lago también, ¿no? Entonces, siempre he estado como muy al tanto de intervenir, bueno, me, sí, me gusta muchísimo intervenir los espacios públicos justamente con voz y con sonido, la cuestión es que antes lo hacía en colaboración con otros músicos, he trabajado con Alejandra Hernández, con Bishop, con Fabiana Ávila Elizalde, con Abraham Chavelas y ahora lo que ha sucedido es que desde hace un par de años lo que estoy haciendo es producir yo mis propias piezas, yo produzco toda la, la, la experimentación sonora, los paisajes sonoros. Acabo de hacer una pieza que, me, que a mí me gustó mucho, que tuve como colaborador a Fabián Ávila en la guitarra, pero toda la textura y el procesamiento de voz lo hice yo, que es una pieza que hice para el Canal 11, bueno, no para el Canal 11, para el Politécnico, para el Instituto Politécnico Nacional, eh, en, una, en un festival que hicieron dedicado a Juan Esquivel y que me gustó muchísimo porque en realidad tiene que ver justo con esto, con Divisible Corpóreo. También te voy a poner el, el video Excelente. porque creo que, que justo eso es lo que más me ha me ha provocado como esta, esta posibilidad de, de estar en, en, el, en, el, en la experimentación. no Poder trabajar con Creadores, como como fuera, o sea, como por ejemplo, como Rubén Gil en los visuales, que está también de Hidalgo, o como eh, eh, o como Fabián Ávila o, o Roberto Romero, que es de Tijuana, pero también hacer mis propias piezas, ¿me entiendes? O sea, eso, eso creo que ha sido una de las grandes riquezas, que es cómo entiendes tú desde la escucha. Aquí te voy a poner el, el link también, que me encantaría eh, que pudieran entrar,
0: Lo voy a ¿no? del
1: video de esta pieza que hice para el festival de Esquivel, dedicado a Esquivel, a Juan Esquivel. Ahí está. Y está en YouTube, así que lo pueden ver. Y, y entonces creo que, se, que las preguntas, o sea, las preguntas que me he hecho yo siempre es ¿espacio, intervención del lenguaje con sus, con sus diálogos, digamos, sus, sus piezas intermediales de, de voz, etcétera? Entonces, voz, sonido, poesía, imagen en el espacio-tiempo. So para mí, el espacio-tiempo y el espacio arquitectónico, ¿no? Es como la, como la residencia que hice en la Casa Barragán. Pues esa residencia que la hice en Casa Barragán, estuve nueve meses yendo a escribir ahí, que me parece un lugar alucinante. ¿Y cómo es que eso hace que, de alguna manera, tu forma de percibir, tu forma de, de escritura, tu forma de escucha, cambia, ¿no? Y lo mismo pasa con el confinamiento. Es como cuando, cuando al principio decíamos, oye, pero se oyen los pájaros y se oye todo, Está increíble porque se oye cosas que jamás habíamos oído. Bueno, a lo mejor los pájaros siempre estuvieron ahí, pero había tanto ruido de fondo que no oíamos, o porque la disposición de eh, áurica que teníamos a ciertas a ciertas cosas, a ciertas eh, cosas de escucha, pues lo estábamos oyendo desde otro lado. Entonces, yo creo que ahí es donde uno tiene que, que atender. Siempre he dicho eso. En los sus grandes problemas en realidad son problemas de atención. O sea, ¿qué atiendes? ¿A, a, qué, a qué estás atendiendo? no? ¿Cuál es la, la urgencia de la atención? Y si uno pone esas urgencias, como cuando los, las madres escuchan a los niños, tienen ya absolutamente dominado no en su archivo sonoro mental el sonido del, del llanto o incluso el sonido del murmullo o del sonido de, de una mínima eh, gemido. no? Lo mismo pasa en nuestras casas. Las puertas, la forma en que cierran, en que abren los pasos, todo eso. Si nosotros pusiéramos más atención a lo que hay alrededor nuestro en la calle o en el movimiento simplemente del, del viento, ¿no? Nos quedaríamos alucinados. El otro día, por ejemplo, estaba en una lectura y se y, y, y fue muy alucinante porque el pájaro que está aquí al lado, que es un finche, no pinche, un finche, que se llama eh, mol, este... Yo empecé a leer no en una lectura de poesía y me empezó a compasar, o sea fue alucinante estaba, estaba como así o sea yo leía poesía y él estaba cantando conmigo me entiendes y entonces el artista sonoro que se supone que iba a estar con nosotros no no pudo nunca conectarse y entonces todos decía pues qué chido que el pájaro haya sido el artista sonoro. o sea como el paisaje sonoro de, de, de esto no entonces pues sí pues así pasa así pasa y, y eso, es, eso es también si uno. Si uno hace exploraciones sonoras con el paisaje, o sea, paisaje sonoro, te darías cuenta, como lo han hecho algunos, que si le pones sensores a las plantas o les pones sensores a ciertas, a, a, incluso a la madera, pues tiene cruje, ¿no? O sea, todo tiene una sonoridad porque todo tiene un movimiento.
0: Me parece extremadamente interesante. Y, me y asiente gusta... el pájaro. Sí, ahí está todo el tiempo, me encanta. Y me gusta mucho la idea de las obras inmersivas. Pienso que en las artes visuales ya existe desde hace pues por lo menos un siglo, una tradición que viene continuamente creciendo con respecto a, a, al, al arte inmersivo, a la, a, la multi, a la interdisciplina. En cuestión literaria no estoy bien seguro, pero eh, creo que es muy interesante cómo cada una de las, de, de las múltiples artes se han ido integrando a esta, a esta idea de, de lo inmersivo, de, 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 de llenar el espacio con la obra. Eh, creo que poco a poco ha ido pasando en el teatro Ha ido pasando eh, en la música Bueno, ya desde los años 60 con, con las experimentaciones de John Cash y demás Y ha ido pasando también en, en la literatura Eso me parece muy enriquecedor Me parece muy bonito eh, Creo que podríamos ir concluyendo este episodio eh, me ha encantado dialogar contigo, me gusta mucho tu trabajo, me gusta mucho eh, la energía con que dialogas, con que platicas y con que, por ejemplo, proyectas, en, eh, proyectas tu obra. Y bueno, me gustaría que para concluir, eh, bueno, un poco sí, a manera de conclusión, nos dieras como una unas palabras a aquellas a aquellos jóvenes que están egresando, por ejemplo, de letras, de poesía y que les gustaría iniciarse en esta idea de... de, la, de de lo interdisciplinario, eh, de, de la poesía como inmersiva. Eh, veo que tú utilizas muchísimo o que, o que haces, eh, te ayudas muchísimo con, con colaboradores, con colaboradoras, eh, pero no sé, tú, tú con tu experiencia, ¿qué, qué les aconsejarías a, a aquellos que quieren acercarse a, a este tipo de obras, pero no saben cómo?
1: Eh... Yo creo que tendríamos que, o sea, que pensar eh, que en realidad uno, uno tiene que ser curioso, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo más importante. Lo más importante es ser curioso, no, no dejar que, 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 digamos, que algo que ya conocemos nos haga pensar que ya somos lo máximo porque ya solamente ahí nos vamos a quedar, para nada, ¿no? Y yo creo que lo más importante también es eh, investigar, o sea, yo yo cada vez que cuando hablo y te digo, no, es que sí, me doy cuenta que siempre estoy investigando algo, ¿no? O sea, soy muy, muy obsesa en el sentido en que me interesan, no sé, los hoyos negros o la materia negra y entonces la materia oscura se convierte en toda, como todo el el, el el dispositivo de investigación artística para poder llegar a una pieza. Y así me ha pasado, pues tengo un librito que se llama Materia Oscura, entonces ahorita... Eh, también estoy en otro proyecto que tiene que ver con la neurociencia que también es otra cosa que me encanta y entonces ahí es donde te das cuenta que uno va todo el tiempo haciéndose preguntas o sea yo creo que habría que hacerse siempre preguntas, eso, es, eso sería como lo que yo le, yo le daría a los alumnos, que no se queden con la respuesta del maestro nada más o con la respuesta que les dio un amigo o con la respuesta que encontraron porque ya lo hicieron antes así, la respuesta siempre también es personal y uno va acumulando y desechando y, y renovándose y entendiendo muchas cosas, ¿no? O sea, creo que esa sería como, como lo más importante que yo podría decirles. Preguntarse, ser siempre curioso, ser, tener siempre la duda, ¿no? Ver muchos puntos de vista, oír muchos puntos de vista, leer muchos puntos de vista sobre lo que nosotros estamos investigando, sea en artes visuales, en en multimedia, en eh, poesía, en lo que sea, ¿no? Yo creo súper importante eso eh, y creo que, que la gente que lo haga, o sea, yo creo que Picasso, por ejemplo, o eh, Latour y e Elson, o sea, así de, diametralmente de distintos artistas, deben ser profundamente curiosos, curiosos con los materiales, o sea, ¿qué, qué significan este tipo de materiales que te puede dar este tipo de, de aseveraciones, de conceptos, ¿no? Eh, y entender que, que estamos en un momento histórico para bien de la humanidad y para mal también, porque pues es muy complicado, pero que pues de alguna manera estas preguntas nos van a hacer también entender el futuro del mundo, o sea, en el fondo lo que hacemos responde a un linaje que es el pasado, algo que hacemos hoy en día, pero que convoca siempre el futuro. O sea, siempre estamos convocando nuestras acciones presentes al futuro.
0: Me parece un consejo precioso y muy, muy puntual. Eh, también quiero destacar algo que dijiste al inicio, que es que tú eras profundamente autodidacta. Y quiero decir que, sí. que aunque, eh, pues no sé, hayas egresado a, a ti, escucha, eh, aunque hayas egresado no sé, de artes visuales, si quieres hacer poesía, haz poesía, sé interdisciplinaria, si quieres hacer teatro, haz teatro, si egresaste, no sé, de mercadotecnia, pero te interesa hacer arte, haz arte, que no que no te preocupe y que no te dé miedo, y, y esto que dice Rocio es muy importante, la curiosidad y la investigación. es
1: Exacto, o sea, yo creo que en este momento... Hay que hay que ser muy, muy eh, inquisitivos, muy cuestionadores, muy preguntarse hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y por ahí debería ser como la investigación eh, de todos. O sea, cada quien tendrá como el pulso es personal, la mirada es personal, la escucha es personal, entonces... Así como esto de que te hablaba de la musculatura del ojo, o sea, hay una musculatura del ojo, y una musculatura también del pensamiento. O sea, no vas a pensar y entender todas las cosas nada más porque ya saliste de licenciatura o porque creas que ya lo sabes todo. No, no, no. Uno todo el tiempo está aprendiendo y uno de pronto te das cuenta que lo maravilloso que querías decir, ya lo dijeron antes y mejor que tú, 20 personas. Pero hay cosas particulares que tú miras, hay cosas particulares como las huellas digitales, como las formas en que vemos, como la voz, que son personales, no hay nadie más que tenga la voz que tú tienes. O sea, podrá alguien imitarlo o podrá alguien intentar imitarlo, pero tu voz tiene una tesitura y una huella, digamos una huella sónica, igual que las huellas digitales que es totalmente personal y única.
0: Claro, al final no importa de dónde vienen las cosas que son que, te, que, que son tus referentes, sino hacia dónde los llevas.
1: Exactamente. Muy bien. Exacto. Yo ¿Qué? creo que es así
0: excelente yo creo que con eso podemos ir concluyendo Rocío me da muchísimo gusto eh, haber platicado contigo eh, y bueno creo que te dejo para que continúes con tus labores de, de la semana te mando un fuerte abrazo y que tengas un excelente febrero
1: muchísimas gracias muchísimas gracias nos estamos viendo y que sea un éxito tu
0: podcast. Excelente. Eh, bueno, te aviso de todas formas, el podcast sale el jueves. Antes salían los domingos, pero ahora van a estar saliendo los jueves. Estuve investigando y resulta que hay más tráfico en, en las plataformas. Así que el jueves estará eh, ya en línea el, el podcast. Yo de todas formas te aviso directamente para que puedas compartirlo o, o estés ahí o lo quieras o si lo quieres escuchar o, o, como, o como sea. Va que va. Va que va. Nos
1: Perfecto.
0: escuchamos la próxima Gracias. semana. Hasta luego.